1: Слишком длинно,
0: можно просто, Алексей. Хорошо. Хорошо, спасибо, Алексей. И э, также со мной в студии э, Дмитрий Витальевич Коваленко, управляющий директор компании «Сити Mobile и таксовичков, а также член э, некоммерческой организации э, «Стратегия роста». Добрый день. Здравствуйте. Коллеги, и прежде чем я буду задавать вам вопросы о том, что ждет нас такси, я хотел бы поделиться своей такой, может быть, личной транспортной историей. А лет 15 назад, когда мне надо было приехать из того района, где я живу, на Петроградскую сторону, как раз в, метро, в район метро Чкаловска, то я выходил, проходил там метров 200, наверное, до перекрестка, до улочки, по которой ехала маршрутка. То есть, я помню ее номер, маршрутка 321 И она меня минут за 25, наверное, самое большая, так немножко петляя, провозила, там ехали через Сюрную речку, потом по Вяземскому переулку, потом по Чкаловскому проспекту, и привозила она меня к метро «Чкаловская», вот как раз мимо Гачинской улицы, на которой мы сейчас находимся. И стоило это, дай бог памяти, рублей 7-8. Да? Тогда доллар был 25 рублей в середине нулевых. Значит, это было в нынешней, если пересчитывать, ну, будет рублей 30. Наверное, сказать это не сильно ошибиться. Да? Доезжал. Вот. Но потом этой маршрутки не стало. Потом ехать можно там на транспорте, на каких-то перекладных маршрутках. И сейчас, чтобы приехать сюда... Да, вот, днем без пробок на одном из агрегаторов, мы не будем его рекламировать. Точно так же позвонив по телефону, мне через минут пять приехало такси, за которое я отдал 296 рублей, ну 300 рублей, которая меня сюда привезла. И, ну, разница все же есть. Да? Но Несопоставимо изменился и комфорт. А вот если я специально в другой день, не сегодня, приехал на общественном транспорте сюда то у меня это заняло 5 минут идти до остановки трамвая, еще 5 минут. 5 минут мне повезло, я ждал трамвая 20 минут я ехал только до станции метро Комендантский проспект, потом спустился, поднялся. В общем, это где-то порядка... И еще ехал немножко, это порядка, наверное, минут 45, если не 50. Да? В общем, выбор в пользу такси. Вопрос. А как изменится цена на такси после того, и ну, если, конечно, закон о такси в Петербурге будет принят? Алексей Николаевич, что у нас произойдет
1: с вашей точки зрения с ценами на ну, такси? Ну, вопрос некорректный, я могу сказать. Во-первых, нельзя никогда судить по себе, но вот вам удобнее ездить э, на такси. Да. Да, но... Э, и... и вам лучше этот вопрос Яндексу обратиться, который у нас является монополистом, и представителю компании «Таксовичков Ситимобиль», который находится в нашей студии. И опять же, не надо делать заблуждения. Если вы не читали закон о «Такси», он вообще не регулирует тарифы. Он регулирует тарифы только в одном случае – устанавливает минимальный тариф. И то в случае, если мы примем такое решение. Поэтому рынок, с точки зрения тарифов, мы никак не трогаем. Сомнения. во время мы этот закон обсуждали с представителем, помимо комитетов, которые должны регулировать такси, туда были приглашены и представители компании таксовичков, но только был другой представитель, и представители Яндекса. И во время обсуждения закона, потому что эти обсуждения идут по всем регионам, это общероссийская, не наша, петербургская история, нам сказали, что тарифы не изменится. Поэтому вопрос не к нам. Отлично. Тогда правильно ли я понял, что все изменения,
0: которые у нас будут происходить в связи с принятием этого закона, на стоимости поездок отразиться, ну, по идее, не должны будут или должны <как> будут
1: минимально? Мы не, не занимаемся рынком. Рынок он регулируется сам. То есть государство в рынок здесь не входит. Мы устанавливаем правила. Как это сделать? Рынок безопасно. А во время обсуждения закона мы выявили такие проблемы. У нас 25 тысяч, только в Яндексе, таксистов, которые работают без разрешения. То есть рынок нелегальный. А у нас, соответственно, очень, таксисты мне лично сами писали, очень сложные взаимоотношения с агрегатором. Но это не вот к этой компании, которая у нас здесь в студии, а вот именно к Яндексу. И там не подключают по каким-то параметрам, не подключают от людей, мы слышим о том, что э, по факту э, непонятно, на, на русском языке не разговаривают, города не знают, да, то есть, и по факту мы лет 10 э, закрывали об этом глаза. 10 лет назад ко мне пришли таксисты и говорят, слушайте, нас разоряют, приходит компания Uber, которая жестко демпингует, Нужно срочно спасать, например, такси на конюшной площади. Вот мы что-то ходили, ничего не приняли, говорили, что не надо влазить власти, не нужно никаких регулирований. Все само регулируется, рынок отрегулировался. Отрегулировался рынок, да он монополизировался. И теперь нам не ваша вот компания, которая здесь находится, а другая компания диктует условия. Мы знаем, о какой компании да. мы говорим, и, и что и это и за компания. И по факту мы находимся в уязвленном. и вот мы вот сейчас, после федерального закона, наконец, разродились, что вот, э, принимаем хоть какие-то правила, да, то есть в городе, которые должны работать. И то, соответственно, и эти правила не нравятся. Наша позиция простая. Вот сегодня, например, был трагический случай на Жуково, если вы видели, да, то есть таксист взял пассажира, въехал в машину, пассажир погиб, да, то есть таксист находится в реанимации. Там неделю назад было изнасилование, да, то есть город, прежде всего, закон такси, город должен знать, сколько работает водитель, в периоде в своей работы он не должен работать там больше 10 часов в день. Вот. Он, это тоже не должен находиться в скотских условиях. Вот. И это же все, кто пользуется такси, об этом знают. Да? Допустим, я когда недавно ездил на такси, я говорю, слушай, почему у тебя такой запах плохой в машине? Он говорит, слушай, ну если я 20 часов, чтобы отбить этот лизинг, сижу в машине, а что ты мне предлагаешь? Да? чем ландышам должен пахнуть? И мне ответить ему нечего. Потому что мы все отдали ноту по агрегатору. Рынка-то нормального не стало. Отдаю, я понял, слово да, вашему визави. На
0: нашему визави, да. И вопрос: что по этому поводу скажут представитель от такси Дмитрий Коваленко, управляющий
2: директор сети «Мобила» и таксовичков. Слушайте, в целом совсем согласны действительно позиции. Вот ваша. видите. Позиция ваша правильная, но тут нужно понимать, вырастут тарифы или нет. Очень хорошо, если водитель будет работать 10 часов. но Тогда сколько поездок должен водитель сделать в час? Больше двух поездок в час он сделать не может. Тарифы вырастут сами собой. Для того, чтобы водитель, работая 10 часов, мог отбить аренду, мог отбить бензин, мог отбить страховку ОСАГО, которая, обращаю ваше внимание, в 5-6 раз дороже, чем оСАГА для каршеринга. То есть ОСАГА для такси в 5-6 раз дороже, чем ОСАГА для каршеринга. Это
0: объективно, потому что в нем в такси еще и предусматривает риски и нагрузки на водителя, и он ездит больше, и плюс еще пассажиры
2: сидят? сага не покрывает пассажиров. Каждый агрегатор, что мы, что Яндекс, есть еще другие агрегаторы, страхует самостоятельно своих пассажиров. И это тоже определенная норма в законе, где мы должны страховать АСГОП. Это вот дополнительно. Мы и так страхуем, а нас просят еще страховать. об этом Это отдельная тема для отдельной передачи. Но ключевая история, что в каршеринге вы не знаете, кто ездит на этом автомобиле. А в такси, если мы говорим? А в такси я как агрегатор, я как оператор таксопарка, как владелец таксопарка знаю, кто у меня сидит за рулем этого автомобиля.
0: Олег, тогда вопрос. Справедливо совершенно сказал Алексей Николаевич, что в данном случае закон не предусматривает никаких регуляторных мер в отношении именно тарифов. Да? Ну, кроме там Но всегда бывает так, что любой закон, да, экономический, он имеет некие экономические последствия, когда люди начинают его исполнять. Да? Здесь уже могут возникать дополнительные издержки, причем как в положительную, так и в отрицательную сторону. Вообще с такси у нас такой, достаточно есть феномен, который зафиксировали, например, ну, на московском рынке, для петербургского рынка, к сожалению, такого исследования нет. Нет. А вот э, по Москве есть, потому что ну, это колоссальный рынок, соответственно, постоянно тоже достаточно сейчас регулируемый. По данным Высшей школы экономики, э, тарифы в Москве на такси в течение вот, с 2010 по 2020 год средняя стоимость поездки, она осталась в абсолютных цифрах неизменной. Это порядка 500 рублей. Там 470, 400, там что Сейчас 480 рублей. Ну, с учетом инфляции, да, они посчитали, что стоимость поездки для пассажира в пересчете к его доходам, к его... Она снижалась примерно на 6% в год. То есть такси становилось все доступнее, все больше людей в оборот этого рынка увлекалось. И сейчас это ситуация может измениться. Вопрос в том, готовы ли мы заплатить дополнительно за безопасность, за комфорт, за отсутствие каких-то возможных проблем. Это тоже все можно посчитать в издержках. И сколько это все нам обойдется. Об этом мы поговорим после короткого перерыва. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И а, мы снова в эфире радио «Комсомольская правда» в Петербурге. А, продолжаю разговор о такси в нашем городе. Такая токсичная тема, как бы я выразился. И со мной в студии Дмитрий Коваленко, управляющий директор таксомоторных компаний «Сити Мобил» и таксовичков. И Алексей Цивилев, депутат законодательного собрания. И один из авторов закона о такси, который изменит правила игры на этом рынке в нашем городе. Это должен будет изменить. И ключевой вопрос, который, наверное, каждого из нас интересует, это вопрос о том, сколько же все-таки мы будем платить за такси. Потому что, ну, если честно, мы в городе привыкли к тому, что такси – это доступная история. Но ну, уже совсем не роскошь. Да. Понятно, нет, это не дешево, и просто так ты на такси не покатаешься, но масса ситуаций, особенно когда едешь в компании, особенно там, если 2-3 человека, ты едешь там или с ребенком, или у человека проблемы со здоровьем, да, такси это более просто выгодная по времени и по деньгам история с учетом еще того, что э, такси это еще и экономия времени, да. То есть каждый здесь свое время оценивает сам. И э, тогда э, вопрос совершенно правильно сказал в предыдущей части нашей передачи э, Алексей Цивилев, что закон не устанавливает тарифов, он регулирует правила работы такси, это не одно и то же. И тогда вопрос э, к таксистам. Э, Дмитрий Витальевич, насколько с вашей точки зрения вы, могут в этой ситуации вырасти тарифы? Или может быть они останутся прежними? И вообще, насколько они экономически обоснованы, те, которые есть сейчас?
2: Хороший вопрос. Как ранее сказал правильно Алексей, на, по его данным, я точно могу им доверять, там более 25 тысяч, наверное, только в Петербурге, да, людей работают без лицензии. И а сколько как... всего, вот на скидку можно будет сказать? А за тех, кто без лицензии,
1: у нас 25 тысяч. Да. А сколько еще? 50, Порядка Яндекс 50. заявила 50 тысяч. Да, ваша компания
2: не заявила. Порядка всего в Санкт-Петербурге работает. Вообще этот вопрос надо задавать Министерству транспорта. Да? Я
0: сколько? никто не знаю а он, они потому, не что... Порядка 65 тысяч.
2: По нашим данным, порядка 65 тысяч водителей ежедневно выходят на линию. Порядка 65 тысяч. Лицензий
1: официально 26 тысяч. Значит, ВДБ. то есть 40
0: тысяч у нас ездит как бы так. То есть больше даже, чем 25 тысяч. 65 тысяч у нас. Ну и с учетом того, что у нас 7-миллионный город, и с учетом того, что город компактный и транспорт Вообще есть такая история, я что-то очень коротко. Дело в том, что экономисты в разных городах изучали, как такси влияет на общественный транспорт. И вот условно говоря, в компактных городах, вот а Петербург это достаточно компактный город, несмотря на то, что это колоссальный мегаполис, то, оказывается, выгоднее все-таки людям ездить на такси, чем на общественном транспорте. А, а вот, да. то есть вот это такси немножко съедает. А вот на, в таких городах разбросанных, ну типа Москвы, да, такое вот там, то все-таки оказывается, что на общественном транспорте, на выделенных полосах, да, это даже где-то можно быстрее доехать, чем на такси в потоке. Это сложная история, но мы приняли цифру. 7, порядка 70 тысяч человек, наверное, мы не сильно ошибемся, так или иначе подрабатывают в такси. Вот от совсем легальных до полностью нелегальных каких-то историй.
2: Да, все верно. И теперь надо понимать, что э, из этих 70 тысяч человек только 25 останутся на наших дорогах. А остальные 40 тысяч человек, 45 тысяч человек должны будут пойти и получить лицензию. А для того, чтобы пойти и получить лицензию, они должны будут оформить страховку ОСАГО. Мы опять к ней Сколько стоит? В Санкт-Петербурге это от 60 до 80 тысяч рублей. Это страховой Ну, ОСАГО. давайте для простоты мы можем сказать тысячи долларов.
0: Ну, тут какая-то да, давайте, давайте, да. давайте в юанях, давайте... давайте в долларах, 6... мы все-таки живем в России, давайте вместе нас...
1: это значит разделить на семь тысяч, тысяч, тысяч рублей, это большая два дороже, чем осаго, коллеги, да, три тут,
2: тут важно понимать, отмечу, чтобы дороже, чем каска, да, несколько... Каска, извиняюсь, каска. Дороже, буду. чем к, практически на все машины. Мы в лизинге машину, каску страхуем, 25 тысяч рублей, осаго а у меня 70 тысяч рублей. Это факт. Так вот, готов ли этот водитель, подработчик, который основную массу на нас с вами вывозят по пути на работу, потому что правильно пришла компания Uber, и я тогда уже кричал в 2012 тринадцатом в году то, что такое произойдет. Они просто вот, так ее запрещают в некоторых городах. Вот готовы ли мы к тому, что... Там, тарифы действительно законодатели сделали хороший закон. Они никак не влияют. Но не будет тех, кто будет исполнять это. И тариф будет так или иначе фактически расти. То есть у нас
0: сократится... В этой ситуации у нас может в три раза сократиться число водителей на дорогах, если строго следует, Букве закона.
2: Надо понимать еще важную норму о том, что законодатели обязаны будут нас заблокировать, заблокировать агрегатор в том случае, если поездку выполнит водитель, который не внесен в реестр. Да,
1: да. В этом смысл да. закона: что должен быть работать эти три реестра. То есть у нас в три раза ну, сократилось да, число водителей на дорогах. Да, я вот все-таки хотел бы все-таки мысль от пассажиров. Я понимаю, да, я их понимаю. Вот абсолютно компанию понимаю. Мы об обсуждали это на рабочей группе. Но. Вы поймите, вы нам, с э, пассажиров, вы же не ставите выбора, что вам приедет человек, кто работает в темно. Никто не говорит. Ты вызываешь такси, и э, ты, тебе кажется, что приедет законный водитель. А получается, э, у тебя шансов того, что он приедет законный, треть.
2: Mm.
1: Но по цифрам. Ну, можно мне не перебивать, да? И э, это же важная мысль. То есть вы предлагаете горожанам, давайте мы будем работать, не платить ОСАГУ. Соответственно, вот сегодня была гибель еще одного пассажира. Водитель просто в больнице, да? То есть пассажир погиб. Вот. Мы не будем проверяться по медицине, это есть в законе. Мы не будем техническое средство проверять. Мы хотим работать как есть. Почему каска, да, а ОСАГО дороже? Да все просто. Такси попадает в аварию в 7,7 раза чаще, чем обычная машина. И то, что 50 тысяч ваших машин ездят незаконно... Не наших, а, на... а просто машин. Ездят, ездят незаконно, исполняют функцию такси. Это увеличивает, знаете, ОСАГУ у кого? У обычных людей. Потому что это в общую статистику, в общую массу 50 тысяч машин в Петербурге попадают чаще в аварию. В 8 раз. И простому человеку, который там э, свой Жигули там или какую-то машину оформляет «Осагу», у него там он говорит, почему она растет так? В том числе ну, это этого. рост риска да, движения а, ну, на дорогу. А, там же у страховщиков все просто, да, то есть по выплатам, по всему, да, то есть они повышают. Они не из-за того, что плохая, потому что у вас машины чаще попадают в аварии. Мы понимаем. И, речь а, идет и о том, Да, давайте. А вы что хотите, горожанам сказать, что давайте мы будем работать в темную? Мы не хотим
0: этого сказать. Мы говорим только о том здесь. О том, что э, мы понимаем, что э, сейчас э, это, снизит, это может снизить риски, это может снизить риски, безусловно, но э, нужно понимать, что сокращение количества водителей на дороге приведет к э, уменьшению предложения на такси. Какой ценой? Мы не спорим, мы просто говорим о том, что все в экономике, в принципе, все можно просчитать. Можно, да, в какой-то степени. Естественно, нет, нет, нет. и мы понимаем, что в данном случае речь идет о том, чтобы сделать поездки более безопасными.
1: Ну, как минимум, чтобы город знал, кто ездит. И
0: сколько часов он... Мы понимаем. Кстати, а вопрос такой, нет ли статистики, это интересно, потому что я ее не нашел, может быть, она есть профессиональная. Какое количество аварий у нас на пассажира километра? На количество перевезенных пассажиров нет, на вскидку такой статистики? Такой статистики у нас, к сожалению,
2: нет. Я,
0: я ее просто тоже не нашел. Это вообще было бы чрезвычайно интересно смотреть. Я могу что... сделать
2: запрос, вот я тоже не
0: нашел. вот Действительно, потому что я думаю, что к этой теме, я уверен, к нам еще придется возвращаться. Потому что так или иначе, э такси, как у нас многие понимают, все-таки считают, что это такая чисто коммерческая история, на самом деле это полноценная часть общественного транспорта. И потому что мы тоже должны понимать, что возрастет нагрузка и на... Хорошо, у нас не, не ограничено такси. Но, значит, возрастет нагрузка и на общественный транспорт, на, на, на традиционный, на автобусы, на... Слушайте,
1: все, у вас, у вас будет передача денег? Деньги, да? А деньги? Да. Вы поймите, то есть у нас появляются требования городу, да? То есть сделайте нам места для отстоя, сделайте нам, соответственно, места... А вы знаете, сколько такси платит налогов в бюджет Санкт-Петербурга? Сколько? Яндекс? Яндекс, ваша компания не сказала, она была в нашем вашем группе, мы просили цифры, а вы нам не сказали. Яндекс платит 100 миллионов всего на свои 50 тысяч машин. Для, пример... не так много. для примера рынок в Москве такси больше в 3,5 раза, и там они платят в 20 раз больше, 2 миллиарда. То есть по факту для города это вообще убыточно. Вы ездите по дорогам, да, вы просите делать парковки. Вы просите, да, то есть, чтобы мы организовывали там места у достопримечательностей. Но при этом в бюджет мы ничего не получаем. И Получается, это тоже города... ложится
0: на остальных горожан, не этих каких да, денег. Ложится... Мы проигра... Выигрывая здесь, мы проигрываем в каком-то другом месте. Да,
1: и мы хотим тоже здесь прозрачности и честности, да, то есть, чтобы налоги были в наш бюджет, чтобы из этих же денег. Мы, например, об этом тоже не говорится. Закон, на самом деле, очень либеральный. Те, кто работает по закону, они даже его не заметят. Но, например, мы убрали аттестацию. Потому что аттестацию нужно делать только... Ну, аттестация, что? посмотреть, что там, как говорит по-русски человек, знает ли город, да, достопримечательности. Ну, и вот на этом основании можно отклонить там, определенного водителя. Потому что мы к этой не готовы. Мы понимаем, что вот это забюрократизирует процесс. 50 тысяч водителей оттестовать, ну, ну я реально это думаю, вуз нужен можно... какой-то, да. огромный вуз, э, и это огромные деньги. То есть мы как раз за эти 100 миллионов-то и выйдем. Да? То есть, хотя закон нам предполагает это сделать. Мы пошли по пути наименьшего сопротивления. Там, к свету есть вопросы, тоже готов это отбить. Да? То есть, но, э, соответственно, э, единственная наша просьба, чтобы работали законно. Потому что ну, для города это важно. И пассажир, когда заказывает такси, он уверен, что она законна. И
0: еще вы правильно совершенно сказали, что это часть всего вот этого городского механизма экономики, потому что те деньги, которые потеряны на этом рынке, ну, недополучены нами, они недополучены городом, но это не снижает издержек там, на ремонт дорог, на
2: обеспечение. И кто-то должен за это тоже будет заплатить. Коллеги, хочется, чтобы все просто понимали, я вот сижу, слушаю вас, хочется, чтобы все понимали, что мы-то не против, и мы «Яндекс. Мы только за».
0: И мы сейчас продолжим это после короткого перерыва. Где деньги, чувак? Слухами земля полнится. А на радио КП только, только проверенная, проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И мы снова в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге вместе с депутатом законодательного собрания Алексеем Цивилевым и управляющим директором компании Ситимобил Мобил» и «Таксовичков» Дмитрием Коваленко обсуждаем грядущую судьбу такси в нашем городе. И вопрос, который, я знаю, в предыдущей части нашей передачи Дмитрий не успел об этом рассказать. Ключевой момент. так Такси, официальные компании не против того закона, который готовится сейчас принять наше законодательное собрание, да, который будет вводить новые правила на этом рынке. И, но вопрос в том как это повлияет на тарифы, на работу таксистов, и чего нам следует дальше ждать. И, может быть, что может сделать город? Я хотел бы задать такой вопрос, чтобы у нас все-таки действительно... вот все. Ведь задача, наверное, не стоит в том, чтобы... Вот у нас, если выходит 70 тысяч машин на линию, да, а теперь их будет выходить 25. Задача сделать так, чтобы выходило 70 тысяч машин, но только они выходили уже по э, понятным правилам с налогами, с контролем, с повышением уровня безопасности. Может быть, будет 100 тысяч машин выходить э, и рынок будет работать по-другому. Как этого сделать? Стоит, ведь, ведь, наверное, не стоит и не стояла задача сократить объем такси в городе. Стояла задача сделать перевозки, более качественными и комфортными, и потому что петербургское такси это вообще, на мой взгляд, это большое достижение нашего города. Мало где оно настолько, ну, на мой взгляд,
2: быстро и удобно. Да, прошу вас, Дмитрий. Да, спасибо. Вы действительно правы. Повторюсь, мы всячески поддерживаем законодателей в этом законе. Вопрос. Все ли мы понимаем? экономическую экономическую составляющую, как складывается поездка. Давайте так, посмотрим. Да, машины, машины подорожали. Да. Вчера президент Владимир Владимирович Путин выступил с прекрасной инициативой. Давайте в такси и коршеринге использовать только автомобили российского производства. Мы обеими руками и ногами за. Завод Автоваз не дает нам автомобили уже более двух месяцев. Мы поддерживаем любую инициативу. Да, завод Москвич действительно нам поставляет машины, они справляются. Машины подорожали относительно 2022 года. Раза раз, в два? Раза в два, да. Ровно в два раза они подорожали. А, обслуживание подорожало. А, поездки остались такие же. Уровень жизни для водителей прежде всего подорожал. А мы а, чем отличаемся вот, Всегда присутствует, как на празднике жизни, Яндекс, Яндекс, монополист. Странно от законодателей слышать монополист. Вообще монополия запрещена законом, насколько я Но понимаю. это
0: отдельная история, которая почему ФАС не принимает мер к агрегаторам. И надо сказать, что э, вообще э, да, давно звучит идея о том, чтобы... Э, и также же это вот, э, у московских коллеги, у ПМВ, школы экономики, э, еще... Э, Несколько лет назад требовали признать работу агрегаторов больших, ну имелось в виду ну, тут на национальном уровне, как одним из серьезных факторов, влияющих и на уровень цен, и на, на структуру занятости на этом рынке, и на объемы вот этих
1: предоставляемых услуг. Это можно нашем Я думаю, я думаю здесь разделение говорить. де юра и де-факто. де юра скорее всего, там не монополист. Конечно. Я говорю просто да, де-факто, да. поэтому это мое субъективное оценочное суждение. И я, как экономист, Если... вас
0: полностью поддерживаю, потому что э, здесь вопрос монополии считается не через там, сколько там mm -hmm, контор да. написано, а реальные, реальные эффекты ее. Дмитрий, да, прошу вас продолжить. Да, спасибо мысль.
2: большое. Давайте это все-таки продолжу, хоть мысль чуть и потерял. Но тем не менее, из чего складывается стоимость поездки? Да? А стоимость обслуживания, бензин, столько денег, сколько денег должен заработать водитель. Так вот для того, чтобы водитель заработал и обеспечил свою семью. Мы всячески за, если водитель действительно сможет за 10 часов заработать деньги, которые позволят там, нам, как таксопарку... Так вот, мысль-то я вернусь. Да -да -да. Ней, да? Мы, в отличие от Яндекса, чем отличаемся? То есть мы и Мобил, и Парк, и Мобил и таксовичков, у нас есть собственные парки. То есть мы операционно управляем, мы понимаем все эти проблемы. Мы не просто агрегатор. Мы и агрегатор, и в общем-то, и, общем и целом парк. Водителю для того, чтобы... ...покрыть все убытки. Я ему не могу сдать машину дешевле, выдать машину дешевле определенной суммы, потому что банк мне тоже деньги дает не бесплатно. Водителю необходимо зарабатывать 8-10 тысяч ежедневно для того, чтобы покрыть все... Ну, вот это вот будет себестоимость. Конечно, если мы сократим ему количество рабочего времени поездки так или иначе вырастут в цене ну, если этого... сократится
0: количество водителей с другой стороны если больше водителей будет работать да ну допустим у нас сохранится каким-то образом допустим мы пройдем этот переходный период и у нас все-таки останется 70 тысяч водителей найдется вот этот вариант да то по идее количество предложений не должно сильно сократиться
2: а для этого мы опять должны вернуться а пойдут ли эти 50-30 ну, тысяч человек Оформлять, клеить машину В обязательный цвет, в белый Мы поддерживаем, повторюсь Но пойдут ли они это делать? Пойдут ли они э, оплачивать эту страховку ОСАГО в первый год Эти водители, подработчики Для которых это не является основным источником дохода Скорее всего нет Поэтому я э, могу утверждать, что они уйдут им это будет не нужно, потому что эти водители пойдут... Либо мы будем действительно ловиться, машины будут с руки, потому что агрегаторы не захотят таким водителям передавать заказ в избежание блокировок. В этом случае мы, скорее всего, столкнемся с повышением уровня преступности. Либо эти водители самозанятые просто вынуждены будут искать другие источники заработка. Грузоперевозки, шабашки на газели и так далее.
1: Ну, смотрите. Ну, во-первых... Мы с февраля были открыты к диалогу. Вот. И вот именно к вашей компании, минус то, что вы, э, мы просили письменно дать мнение об этом законе, было 13 мнений, компания «Яндекс» была, ваша компания почему-то мнения не дала. Да, то есть потом только вот вышло, что подорожают машины. То есть Вы как-то отстранились от дискуссии юридически. Это неправильно. На мой взгляд, но это ваше дело... Второе. Если, допустим, в приложении отметить, что водитель работает больше 10 часов, а ты, например, хочешь отвезти ребенка да, своего, может быть, ты откажешься от этой машины, но этой информации нет. И поэтому вы, вы говорите о том, что сейчас переклеить, переклеивать не надо. Yeah. И сейчас, до 1 сентября, если ты подаешь со своим цветом, езди на любом цвете. Но многие хотят также думают, что это все работать не будет что, как обычно, государство вводит жесткие меры, но все это компенсируется на необязательности их исполнения. Вот я могу И вот этого ждут. ]shifted. А вот после 1 сентября им уже надо будет переклеивать. И вы должны это водителям своим рассказать, между прочим. Uh, а вот этот вот, извините, можно да, я доскажу я все То, что есть. люди будут ловить по улице, так они будут понимать, что то, что он махает по улице, что вот это уже человек переработал, человек вне лицензии. Тогда у человека есть выбор. Или через приложение он будет э, водителем, который соблюдает правила, медицинский осмотр и все остальное. Или, соответственно, шабаш-монтаж, но ну, на свой страх и риск ты уже нож на улице. Но ну, тогда хотя бы мы человеку говорим о том, где законное такси, а где незаконное. Слушайте,
0: вопрос отличный. Я правильно вас понял, что вот эта вот переклейка машину в белый цвет, да, это не обязательно. Если ты сейчас зарегистрировался со своим сентября. автомобилем до первого, да. то ты и ездил, как и ездишь. Да. Но с первого сентября все должны будут
1: уже ездить в белом. Да, в белом даже ливии. более того, комитет да. по транспорту сделал переходный период. Допустим, у него заканчивается через полгода, он на ней еще будет ездить. Он сейчас идет в МФЦ, аннулирует свое разрешение и берет заново на пять лет. Но человек должен сделать выбор что он будет ехать законно, вот в этом смысл, понимаете? Или он будет ждать, что государство, как обычно, контролировать не будет, и он будет также подключен. И все вот ждут, будут эти правила соблюдаться или нет? Я, Я думаю, что, призываю...
2: что будут. Да нет, спасибо. Я бы хотел еще ответить насчет того, что мы самоустранились. Мы всегда открыты. И даже здесь я присутствую.
1: юридически вы не дали Коллеги, это
2: мы... Хорошо. Мы будем иметь это в виду. Такое
0: могло быть. Это просто вопрос к тому, что насколько важна, и я думаю, что нас слышат сейчас и те, кто работает в этом бизнесе, да, и будут слышать, насколько важна действительно вот эта ситуация взаим... взаимодействия, информационной открытости. Да, такое может быть, ну, просто, но просто... Ну, это будет в виду компания я ее уважаю, Коллеги, мы не будем здесь просто, переходить в момент здесь всякое могло быть часто задача наша как мы будем ездить дальше
2: безопасно и на отличных автомобилях судя по всему
0: Ну мы я здесь говорю как потребитель вот если честно да и я могу сказать что мой опыт да, говорил что иногда регулирование да, регулирование когда кажется поначалу что будет что-то очень там жестко все серьезно потом оказывается нет там, ничего страшного Иногда бывают какие-то незначительные меры, вроде думаешь, наоборот, ничего страшного. Потом оказывается все, все совсем не так. А вообще, я хотел бы сейчас, я в своем телеграм-канале, я провел такой опрос, я считаю, что 2000 ответов – это вполне репрезентативная такая история. И здесь, как у нас люди пользуются такси, да? как часто. Здесь можно было давать несколько вариантов ответа. Поэтому где-то из 7% говорят, что постоянно во всех случаях это люди, которые вот прям сидят только на такси. Да? 20% когда нет возможности ехать на своем автомобиле. 13% – когда нет желания ехать на своем автомобиле. Ну, что-то действительно может такое быть. 27% – когда нет другого общественного транспорта. Это вот та ситуация, которая сейчас, я думаю, что наша транспортная реформа в Петербурге, она еще не завершена, и она будет требовать своего развития. 40% – это вокзал аэропорт. 30% – это разные особые случаи. Ну, мы понимаем, это театр, встречи, это события. Вот, 10 процентов, когда несколько человек, это семья, компания, это очень важный момент, потому что в машине могут сидеть и дети. Это Такой вопросу о безопасности. 27 когда люди хотят ехать быстро, и 15 когда люди просто хотят комфорта. Вот в этой ситуации они выбирают такси. И я и напоминаю, что можно в этом вопросе было давать несколько ответов, поэтому сумма больше 100. И 20 говорят, что они почти такси не пользуются. А вот почему мы поговорим после перерыва. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова с вами в студии Радио Комсомольская правда Дмитрий Прокофьев. И... Э, Алексей Цивилев, депутат законодательного собрания и один из авторов петербургского закона о такси нового, и Дмитрий Коваленко, управляющий директор компании «Сити Мобил» и Таксовичков и также член некоммерческой организации «Стратегия роста». И после вот этих вот долгих разговоров, которые у нас здесь прозвучали, я для себя сделал вывод, кстати, о том, что действительно Законодатели приняли в Петербурге достаточно либеральный формат закона. Да? Но мы понимаем, что вот этот формат тем не менее скажется на нашем рынке в сторону так, ну, повышения цен и каких-то изменений. Понятно, что если на какое-то время сократится объем предложения такси... Да? Мы если все действует в соответствии с ними правилами. Алексей Николаевич, у нас до какого должен быть принят этот наш закон новый?
1: — Ну, вообще, представители отрасли это не должно быть интересовать, потому что они могут сейчас получать разрешение по старым правилам. — Это важный он момент, должен вступить в действие с 1 сентября. Он вступит в любом случае. Это федеральный закон, а мы, исходя из него, мы можем 30 параметров как регионалы принять. То есть мы взяли вот базовые параметры, я говорю, а пока отказались от аттестации, потому что мы с этой задачей... А, во-первых, это дорогая, и аттестацию нужно делать живьем, водителей видеть. 50 тысяч, я думаю, это очень тяжелая задача, справиться, да. То есть, <къех> Это уже издержки, давайте, да. Да, мы вот по минимуму сделали, и все старые правила и все разрешения людей, которые работают законом, они будут действовать и после 1 сентября тоже давайте не вводить То бюджет. есть, тем, кто
0: ходит у том, кто у нас ездит легально, они практически не должны этого заметить не, вообще. Не должны, да. Касет, этот закон вытеснит с рынка, предполагается, тех, кто работает без соответствующих страховок. Без лицензии, лицензии. да, и, а то бывает, может быть, и налогов не платит, Что вполне тоже вероятно. Хотя там есть самозанятые.
1: Но это отдельная история. С 1 сентября нас ждет вот это. И самозанятые могут сами регистрироваться с 1 сентября, как форма. И тоже То есть водитель самозанятый
0: может вот да, это все оформить и быть будет. с первого сентября, получит такое право.
2: Но для этого он должен быть уверен, что он заработает достаточно необходимое количество денег. Все же понимают, что профессия, как вот водитель такси, сейчас ее не существует. Она просто ее нету. То есть есть водитель-подработчик, водитель грузовика есть, водитель автобуса, троллейбус, водителя такси нет. Самозанятый может, но при определенных условиях.
0: Вы знаете, по поводу цен на такси. Дело в том, что агрегаторы очень сильно изменили рынок такси. Это не только в России, но и во всем мире. Да? Потому что все привыкли к тому, что есть некое ограниченное количество такси. Вот, если как в Лондоне, то черные кэбы. В советском, вы помните, салатового цвета там, шашечки да? на машине, что фиксированное количество машин. А, а уж если ты там, с руки ловишь машину, то это на твой риск и как повезет. Повезет, иногда нет. Но действительно, агрегаторы изменили рынок транспорта в городах очень сильно. Это касается, как я сказал, не только России. И есть большие исследования на тему того, как вот рост цен на такси, Да плюс еще такой момент в агрегаторах, когда у нас в часы вот такие, как свободно, когда на дорогах, да, или у нас погода хорошая, одна цена. Но и полил дождь, ударил мороз, или часы пик, цена подскакивает. И вопрос, наверное, как экономисты считают, что было бы лучше – фиксированные цены или вот эти вот гибкие цены, которые могут вырасти в зависимости от ситуации. И общий вывод – Исследователи, он сводится к тому, что, э, как ни парадоксально, но цены, которые растут вслед за изменением каких-то рыночных обстоятельств, в конечном итоге для потребителей, да, не в сиюсинку, но на таком надлагосрочном горизонте, они оказываются более выгодными. Почему? Потому что на самом деле человек выбирать будет не между дорогим и дешевым такси, а между такси и его отсутствием вообще. Да? Поэтому, наверное, сейчас главная задача, которую преследует и закон, и деятельность таксопарков, как сделать так, чтобы наше петербургское такси продолжало работать в, том же самом, в тех же самых объемах, но с более высоким качеством сервиса, с большими гарантиями безопасности, с меньшими издержками и рисками для пассажиров, да, и, соответственно, вот эта история, конечно, с налогообложением, это большая история, потому что Москва, например, смогла заставить называется, платить всех, и, как вы сказали, там, в разы больше собираются налогов, в десятки раз. Десятки раз больше собирается налогов. Правда, стоит в поправка... 20 раз. В 20 раз. Два десятка раз, правильно. В 20 раз больше собирается налогов. Правда, с поправкой на то, что Москва в три раза больше Петербурга. И зарплаты примерно там. И расходы в два раза выше. И расстояние больше. Но, наверное, увеличить объем вот этих налоговых сборов в бюджет Петербурга, ну, наверное, можно будет значительно. Предположим, что раз в два. И это будет уже большое поспорье городу. Но все-таки... Так если мы будем говорить, насколько должны сейчас тарифы, ну, насколько, насколько дороже мы, мы будем ездить. Потому что если если, ну, если честно, если поездка стоила сюда 300 рублей да, вот для меня, например, на радио, то если она будет стоить 400, ну это неприятно, но не катастрофично. Тяжело, если она будет стоить рублей 800.
2: Сейчас довольно тяжело сказать, насколько она вырастет. Предварительно надо еще бы понимать, насколько дольше мы теперь будем ждать такси. Вполне возможно увеличится время ожидания такси. Насколько вырастет поездка, она может вырасти там, на 10, 20, 30 процентов. А, то есть здесь вопрос еще будет,
0: но в наше время тоже стоит каких-то денег, Абсолютно. потому что люди заказывают такси, как мы тут у нас, по нашему опросу... 25% берут такси именно для того, чтобы
2: ускорить вот это свое продвижение. Я прошу, вот, я прошу всех услышать, что мы не, это, мы за то, чтобы ездили такси, только с лицензиями. Мы всячески это поддерживаем.
0: Мы это понимаем. И я то... думаю, что все наши слушатели понимают, так же, как и законодатели.
2: Да, но сейчас вот, вот так вот сложился рынок. То есть, насколько, насколько это все увеличится? Предварительно кажется, что это увеличится на 30%. То есть, Динамически просто вырастет на 30%. То есть мы можем сказать, что
0: у нас с поправка, вот на, вот поправка на вот изменение рынка, да? которые, кстати, зависит не только, надо сказать, что это не только дело не только в законе, дело и в объективных обстоятельствах. У нас есть подорожание, двукратное подорожание автомобилей. У нас есть
2: инфляция, очень много, что у нас подорожало и стало сложнее. То есть, да, мы имеем дело с объективным процессом. Да, а еще вам надо понимать, что когда водитель до вас доехал, он же не стоял около вашего подъезда. Ему нужно сколько-то километров, кварталов до вас доехать. А, там, дедушка мой в свое время говорил, что справедливая стоимость такси, один километр должен стоить литру бензина. Я как вот не считал я всегда примерно прихожу к этой стоимости вот когда поездка ваша вот вы взяли в яндекс навигатор вбили ваша поездка там вот вы едете 10 километров вот умножить вот это будет справедливая цена образования слушайте это очень интересно потому что
0: экономисты вот это мировые такие исследования которые проводились по разным разными исследовательскими центрами институтами в разных городах и много лет и пришли к какому выводу что вот в какой ситуации такси выгоднее да условно говоря поездка на такси для человека реально вот плюс. Если она стоит полчаса его рабочего времени. Вот если у вас есть, вы знаете, ну каждый человек для себя примерно знает, сколько стоит его рабочее время, сколько стоит его час. И вот если у вас доехать до работы, если поездка стоит полчаса вашего времени, ну плюс-минус, да, то это значит пассажир уже выиграл. Он может говорить, что это дорого, но условно, если человек зарабатывает тысячу рублей в час, то а поездка стоит там 400 рублей, он приехал на работу за полчаса, это значит, он уже получил свое, да это вот нельзя считать несправедливой ценой. Вот баланс спроса и предложения, особенно в услугах, это очень интересная история. Да, Алексей Николаевич, вы хотели сказать?
1: Ну, опять же, справедливости ради, обсуждая закон, другая компания, которая... Вот... Яндекс, она заявила, что она не видит предпосылок для повышения цены. Ну, хотя, может быть, здесь тоже, когда они пойдут к реальности, просто когда обсуждаешь, не все верят, что этот закон будет принят, да, то есть, как пошумели. Я верю. Вот. но, тем не менее, и я еще бы отметил, сейчас вот даже езжу постановление правительства о 40-часовом рабочем не таксисты. Я думаю, мы это тоже сегодня будет будем обсуждать. Это же тоже явно Завтра еще неделю Мы понимаем, это не закон, опять же, это постановление правительства, да, то есть регламентирующее. И а, сейчас ездил, что уже а, такси а, в тестовом режиме в Москве вводят, которые робот будет водить Беспилотник. сегодня. Без да. да. Сегодня да и сад, я нет. понимаю, что само такси как-то будет переформатироваться, да, то есть, и чем мне нравится таксовичков, который сидит э, непосредственно в студии, тем, что это петербургская компания, и <coughs> она-то как раз Правда, не называла суммы, которую она платит, но она платит доходы в наш бюджет. Это И... очень важно. Да, но при этом не заявила своего мнения во время закона. Да? То есть это я, думаю, что сейчас,
0: я думаю, что сейчас вы сможете обменяться мнениями, коллеги, обменяться контактами, обменяться мнениями. У нас осталось полминуты э, про наше такси. Дмитрий что мы ждем? Все будет хорошо? Все будет отлично. Мы верим. Алексей Николаевич, ваше...
1: Надо чаще встречаться.
0: Вы знаете, что я предлагаю, думаю, что мы вернемся в конце э, августа. Да, действительно вернемся к этой ситуации. Потому что нам надо обсуждать не только такси, но еще и общественный транспорт. И проблемы пешеходов, и наших дорожек, и то, что у нас происходит в городе. Я думаю, тем мы много найдем. Тем более сейчас в городе проходит Всероссийская конференция дорожных инженеров, где обсуждается, как город должен быть устроен. Спасибо, э, коллеги, и до встречи в следующий
2: раз. Где деньги, чувак?